0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keeper-Sport. Und hier ist euer Host Martin Krenn.
1: Hallo liebe Leute. Heute ist wieder Keeper zeit Heute haben wir quasi einen Stammgast hier, Thomas Schwarz, bereits zum dritten Mal im Keepercast. Heute geht es nur um die aktuellen neuen Handschuhe, die soeben auf den Markt gekommen sind. Das Back heißt Anthem Back. Was ganz Neues, speziell im Handschuhbereich. Da gibt es viele neue Features, über die ich heute mit Thomas sprechen möchte. Thomas, schön, dass du wieder bei uns da bist. Ja, sehr sehr gerne, gerne, Martin. Die ersten beiden Podcasts mit Thomas haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch haben sie auch gefallen. Weiß so, zögere nicht und gib uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Es dauert nicht lange, tut dir nicht weh und hilft uns, den KeeperCast, der für euch gemacht wird, dazu da ist, euch Torhüter besser zu machen, im iTunes-Ranking weiter nach oben zu bringen. Heute geht es nicht zwingend darum, euch in der Torwarttechnik besser zu machen. Heute tauchen wir ab in die Puma-Produktwelt. Heute geht es rein um die neuen Puma-Torwart-Handschuhe. Und der Experte, der mir gegenüber sitzt, ist wie gesagt Thomas Schwarz, der Produktmanager bei Puma Football ist. Möchtest du mehr über Thomas wissen, hör dir den ersten Podcast an, den wir mit Thomas aufgenommen haben. Den werden wir in der Beschreibung zu diesem Podcast noch einmal verlinken. Jetzt aber ab auf das neue anthem Pack, das vor kurzem erschienen ist. anthem Pack äh, gibt es ja in zwei Silos, in Future und in One und vor kurzem ist ja auch das Puma-King-Silo erschienen. Bevor wir in Anthem abtauchen, vielleicht Thomas bitte eine Übersicht für unsere Hörer, wie unterscheiden sich die Silos?
0: Genau, also in, ähm, jetzt im Juli haben wir wirklich einen großen Schnitt gemacht und die ganze Kollektion neu ähm, aufgebaut. Das heißt, wir haben mit Future den, den modernsten, den eng sitzendsten. Wir sagen, das hat alles mit Strick und mit Silikon zu tun. Dann haben wir den Puma One. Den Namen kennt ihr vielleicht schon von der Vergangenheit, aber die neuen Puma One Handschuhe haben mit den Vorgängerhandschuhen relativ wenig zu tun. Die sind viel moderner, viel jünger, viel minimalistischer viel enger geschnitten äh, als die Vorgänger, was uns eben dazu dann auch verleitet hat, ähm, dieses dritte Silo zu auf den Markt zu bringen mit die King, weil wir jetzt bei Puma One eben nicht mehr diesen klassischen Schuh äh, abdecken. Ähm, diese Modelle bilden wir alle jetzt in dem King Silo ab wo wir den klassischen Volllatex-Handschuh eben haben, in den drei bekannten Schnitten. Diese Schnitte wie Inna Guncut, äh, findet ihr auch so nicht mehr bei Puma One. Die gibt es jetzt nur noch bei King.
1: Puma King ist ja nicht in der aktuellen ntm marketing Farbe, die bleiben in schwarz-gold. Du hast uns ja im letzten Podcast, im Ask äh, Podcast, äh, erklärt, dass die Puma King-Handschuhe eine Laufzeit von zwei Jahren haben. Das ist es so der
0: Never-Out-of-Stock-Artikel? Genau. Das ist so das äh, klassische Modell, auf das man immer zurückgreifen kann. Ähm, da gibt es auch nicht wirklich viele Neuigkeiten, weil wie gesagt, es ist eben der klassische Handschuh. Deswegen auch in den neutralen schwarz-goldene Farbe, ähm, so passt er zu allen Schuhen, allen äh, Klamotten, wo die ihr habt. Deswegen, ja, zwei Jahre, den wird nicht angetastet. Ähm, der wird auch kein Profi tragen, ähm, nur so nebenbei. Die sollen sich auf Future und auf Puma One fokussieren. Springen wir vielleicht auf Future und One
1: aus ein äh, Team. Äh, die Handschuhe sind ja schon vor einigen Monaten geleakt worden, was ja wahrscheinlich nie Freude auslöst äh, bei Puma. Äh, da war große Aufregung. Äh, Puma bringt dann einen Handschuh äh, ohne, ohne Lasche äh, mit gestricktem Material. Jetzt kommen sie auf den Markt. Äh, konzentrieren wir sie vielleicht auf Puma One, äh, weil ja hier die Größten Änderungen eigentlich, oder oder ja. bei beiden waren große Änderungen, aber schnitttechnisch hat sie da am meisten getan.
0: Genau, also wie ich schon vorher gesagt habe, Puma One ist komplett neu konzipiert. Ähm, wir sind komplett weggegangen von dem klassischen Latex-Handschuh. Ähm, In neuen Puma One verwenden wir nur noch Latex da, wo wirklich auch benötigt wird, nämlich auf der Fangfläche und auf der Punching-Zone, im Bereich also... Ich, ich greife ich, ich da kurz rein. Ja.
1: Äh, Viele verwenden ja dann in der Punching-Zone Silikon. Ja. Ihr habt es auf Warnets Latex. Was ist da jetzt wirklich deiner Meinung nach besser?
0: Ähm, das ist nicht besser oder schlechter. Ähm, es hat nur zwei verschiedene Eigenschaften. Ähm, ich würde sagen, Latex ist eben weicher und geschmeidiger. Ähm, hat vielleicht etwas äh, mehr Grip als Silikon. Der Nachteil von Latex ist, er nimmt mehr den ähm, die, die Aufprall, den Aufprall vom Ball äh, ab und deswegen kann man vielleicht eventuell nicht so weit fausten. Silikon ist eher mehr ähm, fest. Dadurch ähm, gibt er praktisch die, auf, die Aufprallgeschwindigkeit wieder an den Ball ab und dadurch kommt man zu einem weiteren ähm, Wegfausten vom Ball. Und deswegen haben wir ja auch ähm, auf den beiden Silos äh, einmal Silikon, einmal Latex verwendet, um eben Je nach Geschmack ähm, ja, etwas anzubieten.
1: Was ist sonst noch neu bei, bei Puma One? Und Gott sei Dank ist sehr, sehr viel neu. Äh, gerade wir haben ja das auch über, über Jahre schon gepusht äh, und haben gesagt, äh, Puma One ist irgendwie schon altfaderisch. Das ist immer wieder das, seit Jahren das Gleiche. Die, die Latex-Oberhand in den drei Schnitten. Jetzt haben wir endlich was Neues. Was habt ihr sonst noch verändert?
0: Ähm, der komplette Schnitt ist, äh, ist, ist anders. Wir wir haben einen viel engeren Schnitt, wir verwenden ähm, den Hybridschnitt schnitt in, in den Fingern, das heißt wieder am kleinen Finger und am Zeigefinger den Gun-Cut, also komplett rumgeschlagen, damit man eben diese maximale Fangfläche hat und dann auf den beiden inneren Fingern eine Innennaht mit Latexschichteln, dass man eben ähm, den sicheren Halt hat in den zwei mittleren Fingern. Dann haben wir am Daumen einen, einen zweifachen Wrap von oben und von unten, äh, auch hier wieder, damit man wirklich die maximale Fangfläche hat. Dann haben wir beim Pummel äh, One auch die Innenhand nach unten gezogen, also das heißt über die Handgelenk, damit man beim Heranziehen vom Ball an den Körper auch hier Grip hat und dass er da nicht rausrutschen kann.
1: Schnitttechnisch äh, sind die beiden Ziele aber jetzt im Top-Bereich ziemlich gleich. Ja,
0: also der Schnitt ist, ist ähm, relativ gleich. Wie gesagt, nur ähm, auf dem Power One haben wir eben dieses Aeropren-Material, was ein, ein sehr leichtes, sehr atmungsaktives Material ist. Ähm, bei Future haben wir eben diesen Strick, ähm, den, man, den man vom Vorgängermodell schon kennt. Nur haben wir den eben jetzt noch verfeinert, indem wir eben ein, ein, ein Bündchen ähm, unten angesetzt ange, haben. Das gibt zum einen eben nochmal eine mehr Elastizität unten. Man kommt besser in den Handschuh rein. Ähm, wir haben ihn etwas länger gemacht, damit er noch besser sitzt. Also ähm, auch hier haben wir äh, Feinheiten verändert. Dieses Bündchen...
1: Äh die Experten, die Handschuhe-Experten unter unseren Zuhörern werden es wissen und wir haben auch einige Anfragen erhalten, spielt ja Jan Oblak
0: schon länger. Stimmt das wirklich? Ja, das stimmt schon. Wir haben ihm damals diesen Handschuh eben gezeigt und wo er diesen Handschuh gesehen hat, er hat gesagt, er gesagt, wir möchten nur noch mit dem Handschuh spielen. Wir haben nur wenig Argumente gehabt und haben gesagt, okay. Wir können für ihn eben diese Ausnahme machen und ihm jetzt schon ähm, oder im Vorgängermodell schon dieses Bündchen mit äh, anbieten. Ähm, wobei alles andere war wirklich äh, der alte Handschuh, nur das Bündchen war eben Teile vom neuen schon.
1: Das heißt, nochmal zur, zur
0: Erklärung, ist schwer am Audio-Weg
1: natürlich, aber der Handschuh ist strick zu 100% am Trägermaterial äh, und das Bündchen ist im Strick direkt integriert, genau. nahtlos. Das
0: ist nicht angesetzt, äh, sondern das ist äh, in einem ähm, Stück durchgestrickt. Deswegen hat man da auch eine nahtlose äh, ja, Verbindung, keine störende Nähte, ein sehr angenehmes, äh, enges Tragegefühl.
1: Jetzt haben wir, äh, die Silos, äh, haben wir die Silos ein bisschen äh, vermischt. Wir waren bei, bei Puma One eigentlich und ich wollte jetzt nochmal auf den Schnitt eingehen, da ja gerade der Fingerschnitt ziemlich ähnlich ist. Mhm. Wir haben im, im Ask-Podcast, der vor ein paar Wochen kam, auch über den Schnitt äh, gesprochen. Da war die Frage äh, von einem User, äh, warum es immer mehr Hybridschnitte gibt. Äh, die Vorteile, auf die brauchen wir jetzt nicht noch einmal eingehen im Detail, äh, die haben wir in der, in der, in der letzten Ask-Folge. Aber ist es wirklich so, dass der Schnitt auch von
0: den Profis mehr akzeptiert wird, wie zum Beispiel äh, voll innen -Schnitt? Also wir haben, nachdem wir den, den Future eben auf den Markt gebracht haben, mit diesem Schnitt äh, sehr positives Feedback bekommen. Ähm, sehr viele Profis wollten diesen Schnitt mal testen. Ähm, wir haben ja gesagt, ihr könnt ihn gern testen, aber wir können an diesem Future eben keine Bandage annähen. Ähm, um das jetzt eben auch äh, den Torhütern anzubieten, die doch lieber noch eine Bandage haben. Ähm, deswegen haben wir praktisch den auf den Puma One äh, auch jetzt eingesetzt, diesen Schnitt. Der hat diese Bandage äh, und hat diesen Schnitt, also das ist dann praktisch eine Alternative zum Future.
1: Das heißt, der Puma One, die, die Bandage oder, oder Lasche, äh, ist aber auch nicht die Klasse, der klassische äh, Regel von, von früher, äh, sondern, äh, sondern ist eigentlich halb elastisch. Oder,
0: genau. ja. ist, ähm, wir haben eine elastische Bandage hier ganz einfach deswegen, dass, weil wir durch diese verlängerte Innenhand brauchen wir diesen Grip äh, nicht vom was man sonst beim Latexriegel hat, weil der, der Innenhand äh, ganz nach unten geht. Ähm, wir haben eine Tunnelkonstruktion hier gebaut, das heißt der die klassische äh, der Riegel geht unten durch. Und deswegen braucht man da keinen Latex. Elastizität hat natürlich den Vorteil, dass man den Handschuh viel enger set äh, schnüren kann. Wobei man da auch wieder aufpassen muss, dass man es nicht zu eng macht, weil dann irgendwann auch kein Gefühl mehr in, in, in der Hand hat. Also deswegen ähm, vorsichtig sein, aber klar, deswegen haben wir da einen elastischen, weil er einfach enger sitzt dann.
1: Beide Top-Handschuhe beide Top äh, haben eben wie vorher besprochen, an den beiden mittleren Fingern äh, die Innennahtkonstruktion. Und ihr verwendet Latex-Schichtel. Es gibt Konkurrenten von euch, die verwenden Textil-Schichtel. Warum habt ihr Latex gewählt?
0: Wir haben uns für Latex entschieden, weil durch diese Innennaht eben auch der Schichtel zum Stück weit auf die Innenhand ähm, ja, sichtbar ist. Heißt, ähm, wenn wenn der Ball kommt und er fängt, kann es halt auch sein, dass man den nur mit einem Textil erwischt und dann hat man eben keinen Grip und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen lieber Latex, verzichten dann eben auf die Atmungsaktivität, im Handschuh schwitzt man eh, deswegen machen wir lieber Latex, garantieren einen sicheren Grip und dadurch, dass wir jetzt auch auf der Oberhand ja fast keinen Latex mehr haben, sehr viel Textil, ist die Atmungsaktivität über die Oberhand eben garantiert.
1: Es gibt es bei Puma One, äh, neben den Topmodellen, äh, von welchen wir jetzt ganze Zeit gesprochen haben, das ist der Puma One Grip äh, 1 Hybrid Pro, äh, gibt es äh, auch Fingerschutz äh, und gibt es auch äh, weitere Preisbereiche. Konzentrieren wir uns mal auf, auf Fingerschutz. Äh, wie wichtig ist Fingerschutz? Äh, warum gibt es Fingerschutz nur in Puma One?
0: Es gibt immer noch einen, einen, einen großen Markt für Fingerproduktion, deswegen haben wir immer noch ein, ein, ein Silo in, im Puma One mit, mit Fingerprotektion. Wenn man es auch nicht glaubt, aber Bernd Leno, ähm, Top-Torhüter bei Arsenal, spielt auch mit vier Fingerstäbchen in, in, ja, in den vier Fingern. Also, es, sind die Also, wir haben keinen Reißverschluss, die sind fix vernäht, ähm, über einen, halt, nein, nicht fix vernäht, stimmt nicht, die sind über einen Velcro, äh, zugänglich gemacht, also, er kann sie auch, äh, ja, personalisieren, wenn er möchte, aber, er hatte alle vier Finger, also alle Stäbchen normal drin. Ähm, ja, deswegen ist ein Mark da. Wir bieten das beim Puma One an, weil das der Silo ist, wo wir die Stäbchen einbauen können. Im Strick ist es schwieriger. Deswegen haben wir gesagt, okay, Future bleibt ohne und im Puma One machen wir eben diese Finger-Safe- oder Finger-Protektions-Variante.
1: Das ist dann der Puma One Protect, uh, den gibt es auf, auf drei Preispunkten. Konzentrieren wir uns vielleicht auf, uh, den, auf die zwei uh, oberen Preispunkte. Uh, Product One uh, mit uh, 109,95 und Product Two mit 74,95 uh, UVB. Uh, was sind die Unterschiede zwischen den, den beiden Preispunkten?
0: Der ähm, Einser Protect, der hat eben auch nur Latex in der Punching-Zone, Silikon auf den Fingern für die, für die Stabilität in den Fingern. Auch diese ähm, verlängerte Innenhand, die über den ja über Handgelenk drüber geht. Dann ähm, hat eben den Reißverschluss auf der Oberhand, indem man die Stäbchen äh, personalisieren kann. Also man kann sie raus und rein, je nach Bedarf. Auch hat er den Daumenschutz, äh, wo wir diese spezielle Stäbchen haben, wo eben beide Bewegungsrichtungen vom Daumen ab, ähm, potet, äh, ja, äh, schützt. Und ja, das ist der Unterschied, weil der Zweier hat eben keinen Daumenschutz. Die Elemente sind fest eingenäht und ähm, der Zweier hat auch nur einen normalen Latexriegel, also auch nicht diese verlängerte Innenhand und äh, auch kein Silikon auf den Fingern, sondern hier Latex. Vom Belag her? Ähm, der der ähm, Einser hat äh, den Filmmere Ultimate und der ähm, Zweier hat den äh, Graphite Belag. Wie schon mehrmals erwähnt,
1: ist Puma One komplett neu, schaut moderner aus, verzichtet auf klassische Eigenschaften. Worauf basierend ist diese Entwicklung entstanden? Habt ihr da einfach auf eure Profis gehört? Habt ihr auf Händler wie uns gehört? Oder habt ihr bei der Konkurrenz geschaut, wo geht der generelle Weg hin bei Handschuhen?
0: Also wir haben... Ähm zum einen den, den mit dem Future einen, einen Testhandschuh gehabt, praktisch mehr oder weniger auf dem Markt und der kam extrem gut an und deswegen haben wir gesagt, okay, äh, es ist wohl die Richtung, ähm, weg von diesen klassischen Handschuhen hin zu diesen eng sitzenden Handschuhen, äh, leichtgewichtigen Handschuhen, natürlich haben wir auch äh, äh, ja, Händler wie euch gefragt, die sich tagtäglich mit Handschuhen äh, beschäftigen. Ihr seht ja auch, welche Handschuhe gut verkauft werden, welche eher schlecht. Und daraufhin haben wir uns dann halt entschieden, hier den, den klaren Schnitt zu machen und zu sagen, okay, wir gehen jetzt hier auch andere Wege, machen diesen Handschuh moderner, jünger. Und ja, mit allen todern die wir den Handschuh bis jetzt gezeigt haben, die sind sehr, sehr überzeugt von diesem Handschuh und, und sind froh, dass wir diesen Schritt gemacht haben.
1: Jetzt haben wir hier am Tisch vor uns liegen. Einmal Puma One, einmal Puma Future. Uh, zu Puma Future kommen wir noch gleich im Detail. Uh, vorweg keine Frage. Future hat eben keinen Riegel. Uh, One hat eine Regel. Wo geht für dich der Weg hin? Wird es in der Zukunft einen Puma One-Handschuh auch ohne Regel geben? Ist es die Zukunft ohne
0: Regel zu spielen? Ähm, ich denke, es, es setzt sich immer mehr durch. Ähm wir haben ja seit zwei Jahren schon, arbeiten wir ohne Riegel oder versuchen wir Varianten zu generieren, da wo man keinen Riegel braucht, weil, ähm, ja wie schon gesagt, es stört einfach der Riegel und wenn man einen gut eng sitzenden Handschuh hat, braucht man den Riegel nicht. Zum anderen, viele Toiletter tapen sich eh äh, das Handgelenk, ähm, dadurch haben sie diese Stabilität im Handgelenk und brauchen nicht noch was zusätzliches. Ähm, wir haben es ja schon in Puma One jetzt äh, keinen klassischen Riegel mehr. Also ich denke mir, so diesen elastischen, minimalistischen Riegel äh, ist eine gute Alternative. Ähm, es ist ein Kompromiss. Ähm, deswegen werden wir auch ähm, wahrscheinlich äh, in der Zukunft äh, zweigleisig fahren. Ähm, einmal ganz ohne und einmal eben mit dieser minimalistischen Variante.
1: Ein letzter Handschuh, auf den ich bei Puma One äh, noch eingehen möchte, ist der One Grip 1 RC Junior, äh, ein Take modell äh, zu einem Preispunkt von 40 Euro, was unserer Meinung nach äh, für Kinder einer der besten Handschuhe oder einer der Handschuhe mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Auf Basis von welchen Kriterien ist dieser ist dieser Handschuh
0: entstanden? Ähm, also zum, äh, hauptsächlich auch äh, in Gesprächen mit euch Spezialisten, die sagen, hier ist ein Markt da. Ähm, Eltern wollen nicht nur diese billigen Torthandschuhe kaufen für ihre Kinder, sondern ja, wollen auch einen, einen, einen guten Handschuh haben, weil das doch auch ein wichtiges Element ist im Torwartspiel. Zum anderen ähm, bieten wir den ja an in Größe 4 bis 6, also auch eine Größe 6 ist ja schon relativ groß, also wird in einem Bereich von 12-13-Jährigen gespielt, die ähm, ja schon Ambitionen haben dann, wo es sich dann auch schon entscheidet, in welche Richtung es geht und die brauchen anständiges Material. Und deswegen ähm, ja, haben wir diesen Handschuh auf den Markt gebracht.
1: Gut, wir wechseln das Silo, vorher sind wir schon äh, teilweise abgesprungen, äh, wir sprechen jetzt über den neuen Puma Future, äh, wie ich eingangs erwähnt hatte, äh, im League vor einigen Monaten hat gerade dieser Handschuh äh, für extreme Furore gesorgt, äh, ein Handschuh mit äh, gestricktem Trägermaterial, äh, mit neuen äh, Sprenkelbelag, äh, äh, ohne, ohne Riegel, äh, der noch dazu extrem gut aussieht. Warum habt ihr den Handschuh genau so gebaut?
0: Ja, wir hatten ähm, gute positive Resonanz auf unserem ähm, äh, Q1-Modell. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, das werden wir jetzt weiter ausbauen. Wir bleiben bei den, bei den äh, Key Features, äh, also den, den Schlüsselelementen bleiben wir. Äh, wir behalten den Strick, wir behalten Silikon. Ähm, aber wir wollen trotzdem noch diesen einfach weiterführen. Genau. Silikon minimiert wurde,
1: jetzt eigentlich noch, noch weniger aus genau. auf der
0: ähm, In dem Vorgängermodell waren auch die Platten größer. Ähm, wir haben die jetzt äh, kleiner gemacht, ergonomischer, auch wirklich nur in der Punching-Zone, ähm, damit man wirklich nur da Silikon auch hat, wo man es wieder braucht. Äh, die Finger haben wir komplett freigelassen, ähm, die haben wir nur noch geprägt. Ist der Strick, was auch neu ist, was auch noch keine andere Handschuhmarke auf dem Markt äh, gemacht hat. Gibt nochmal zusätzliche Flexibilität, äh, sieht gut aus. Und ja, und deswegen ist es für uns eine super Weiterentwicklung von dem Vorgängermodell.
1: Optisch am ähm, aufregendsten natürlich der neue Belag, 4 mm Elite plus Latex. Äh, man kennt äh, solche äh, Belege und sie funktionieren sehr, sehr gut bei, bei Reusch und bei Ult Warum habt auch ihr euch jetzt dazu entschieden, belagseitig was Neues zu machen? Ja,
0: der Elite Belag ist ja ein, ein hervorragender Belag, den auch schon viele Profiterhüter spielen. Wir wollten jetzt einfach nochmal, einfach eine Entwicklungsstufe weitermachen und um diese Griffigkeit eben oder diesen Grip noch zu erhöhen haben wir halt eben diese Punkte äh, auf den Latex aufgebracht und es ist nicht nur einfach ein Druck, also es ist nicht nur einfach ein Gimmick, sondern das sind wirklich ein, 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 ein höchst äh, klebender, haftender Zusatzschaum, der da aufgebracht wird, der sich in dem ganzen Prozess dann mit dem Latex ver verbindet. Ähm, also geht auch nicht einfach ab beim Waschen oder so, sondern das ist wirklich äh, in dem Material mit drin und gibt eben diesen extra äh, Grip, man kann den nur als Punkte auftragen oder halt nicht vollflächig auftragen, weil er dann einfach sonst zu arg leben würde, würde zu viel Dreck aufnehmen, was dann natürlich auch sich wieder negativ auf, auf die Griffigkeit auswirkt. Wenn man den aber nur punktuell aufbringt, jetzt wie wir auf unserem Elite Plus, dann ähm, erhöht es einfach den Grip.
1: Wie war das Feedback der Profis? Ich nehme an, ihr habt es auch mit Profis äh, getestet und zusammen entwickelt. Wie ist der Lager angekommen bei den Profis?
0: Ja, also, ähm, wir haben den mit, mit äh, Jan Oplack getestet, weil er den Handschuh ja eh schon ähm, modifiziert so spielt. Und der ist, äh, ja, begeistert davon. Kann nicht warten, bis er den spielen kann. Also von dem her ähm, ist es ja, halt also haben wir den schon auch mit amateur weil das ist natürlich auch immer wichtig. Profis ist eins. Die wechseln aber alle zwei Tage, wenn sie wollen, ihre Handschuhe. Ähm, für die Amateure äh, in den niedrigen Ligen ist es auch wichtig, dass der Handschuh nicht äh, gleich nach zwei Tagen zerbricht. Ähm, deswegen auch äh, hier äh, eher so langfristige Tests gemacht. Und die, auch hier haben wir die Bestätigung bekommen, dass der Grip äh, wirklich auch über Monate lang äh, anhält.
1: Thomas, du hast jetzt viel über den neuen Future-Handschuh gesprochen. Dankeschön. Abschließend äh, auch meine Meinung. Uh, und die sage ich jetzt nicht nur, weil Thomas vor mir sitzt, uh, sondern die ist wirklich unabhängig. Uh, ich habe den neuen Puma Future, der ja zu Beginn dieses Jahres in dieser Form so rausgekommen ist, erstmal gesehen und habe ich in Thomas schon gesagt, uh, der Handschuh ist uh, sehr gut, aber mir, ich habe sehr dünne Hände, ist ja etwas zu weit uh, dieser Handschuh und speziell mit dieser Umstellung, über die wir vorher gesprochen haben, dass äh, der Strick jetzt pünchenartiger äh, äh, im, im hinteren Bereich ist, äh, war wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und ich kann verstehen, dass Oblak auch wirklich darauf gedrängt hat, nur mit diesem Trägermaterial zum Spielen. Also so ist er wirklich sehr, sehr gut spielbar für mich. Und ich denke, dass mit diesem Handschuh mehrere... Profis spielen werden. Ich weiß nicht, wie der Unterschied bei euch jetzt ist, ob ihr zu den Profis sagt, hier gibt es einen Puma Future, hier gibt es einen Puma One Handschuh, spielen was du möchtest oder gibt es dir das den Profis vor?
0: Wir geben das den ähm, Profis schon vor, dass wir halt auch wirklich eine, eine ja beide beide Handschuhe sichtbar haben. Äh, geht ja auch um die Schuhe, dass es das im Paket passt. Ähm, nicht jeder da kommt mit einem Future Schuh zurecht, nicht jeder mit einem Puma One. Also das muss ja immer im Paket passen. Ähm, aber wir wir geben das schon vor, wer auch in diesen Handschuh reinpasst, ähm, von seiner Spielweise einfach auch äh, diesen, diesen Handschuh oder diesen Schuh verkörpert. Und so ähm, ja, präsentieren wir den, den Tötern dann auch die Handschuhe. Und ähm, ich gebe dir recht mit dem Bündchen. Das war auch unser, ähm, was uns aufgefallen ist und was auch das Feedback war, aber zu dem Zeitpunkt eben auch noch nicht verfügbar war. Dieses Bündchen war... Ähm, etwas zu locker oder besser gesagt für dünnere Handgelenke eben nicht optimal und wir haben dann den Materialhersteller nochmal gepusht und dann eben diese Lösung mit diesem Bündchen gefunden, die es uns jetzt einfach ermöglicht den Handschuh noch enger unten zu schneiden. Das Bündchen gibt die Elastizität, das ist aber auch für Handgelenke, die eben etwas breiter sind, trotzdem noch passt. Und ähm, ja, das ist ähm, in Verbindung mit dem Zipper einfach ja jetzt für uns die optimale Lösung. Es ist ja produktionstechnisch äh, dann
1: auch immer nicht äh, so einfach, äh, gerade für dich. Äh, über, über dieses Thema haben wir ja im Detail in unserem ersten Podcast gesprochen, den wir von, das war eigentlich schon letztes Jahr, den wir letztes Jahr aufgenommen haben, äh, wenn dies interessiert, wie lange Vorlaufzeiten gibt es, wie lange brauche ich, um einen Handschuh zu entwickeln, den lege ich ans Herz, den ersten Podcast mit Thomas Schwarz sich anzuhören. Wir werden den Podcast in der Beschreibung noch einmal verlinken. Es ist die Nummer 19 gewesen, Kippercast Nummer 19 mit Thomas Schwarz. Da geht es wirklich sehr ins Detail, wo es um Vorlaufzeiten und um Entwicklungen von Torwart Handschuhe geht. Damit würde ich sagen, äh, Thomas, danke fürs Abtauchen äh, in die neue Kollektion, äh, in die Vollwinter Kollektion 19, äh, ins Ein-Team-Pack. Äh, ich denke, war sehr interessant für unsere Zuhörer, für uns nicht leicht, äh, am Audioweg äh, das wirklich <lacht> rüberzubringen. Ich hoffe, ihr habt uns äh, verstanden. Äh, war es so? Teilt den Podcast mit euren Torwartkollegen. War es nicht so? Schreibt uns eine E-Mail. Wir beantworten diese auch gerne. Äh, in schriftlicher Form. Danke, Thomas. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Sehr gerne. Danke. Ciao. Bis nächste Woche. Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der Keeper Cast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. Keeper Cast. Right from the heart of go